0: Merhaba sevgili dostum. Bu video çocukluk travmaları ile ilgili hazırladığım serinin 3. videosu. Önceki videoları seyretmediysen açıklama bölümünde onların bağlantılarını bulabilirsin. Şimdi bugün birazcık çocukluk travmalarıyla ile gelişen karmaşık duygulardan bahsedelim. Elbette her şey çocukluk değil ve her şeyi oraya yağmayız. Ama çocuklukta yaşanan bu travmatik deneyimlerle ilgilenmediğinde, onların üzeri örtüldüğünde, zaman içinde sen yetişkin olduğunda çeşitli derin çelişkiler yaratabiliyor. Yani sanki zihin ikiye bölünüyor. Ve içeride iki tane sen oluyorsun. Bir taraf seni değerli ya da sevgiye layık olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Diğer taraf geçmişte ne yaşadıysan onunla ilgili mesajları pompalıyor sana. Değersizlik, suçluluk, yalnızlık, utanç, sevgiyi hak etmeme. Ve bunun ikisinin arasında kaldığında da büyük bir çelişki ve beraberinde bir gerginlik geliyor. Bugün bu süreçler nasıl işliyor ve nasıl seni etkiliyor biraz bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca özellikle işlevsel olmayan ailelerde. Yani insanın kendi ihtiyacını anlamadığı ve çocukların da ihtiyacını pek fark edemediği ailelerde yerleşmiş bazı inançlardan bahsedeceğim. Çeşitli kalıp cümleleri de vereceğim. Bak bakalım sana tanıdık gelecek mi herhangi bir tanesi. Önceki videolarda çocukluk travmasının çocuğun tekrar tekrar maruz kaldığı sarsıcı bir deneyim olduğundan bahsetmiştik. Bu deneyim genellikle çok yoğun. Çocuğun baş edemeyeceği kadar yoğun. Bir korku, utandırma, suçluluk, utanç gibi duyguları içeriyor. Ve bunu her tekrar ettiğinde Çocuğun stres seviyesi korkunç bir şekilde yükseliyor. Özellikle tehlikeyi öngöremediği için. Bir süre sonra çocuk artık rahatlayamıyor, güvende hissetmiyor ve dünya onun için güvenilmez bir yere dönüşüyor. Buna da travma dünyası adını vermiştik. Bu tür aile ortamlarında, özellikle işlevsiz, işlevsel olmayan aile ortamlarında çocuk hayatta kalması için ne gerekiyorsa onu öğreniyor. Saklanması, sessiz kalması, sürekli bağırması aile ortamına göre değişiyor. Fakat... Bu öğrenimlerin bazıları zaman içinde çocuğu sınırlayan inançlarla bir yere hapsediyor veya tersine çok yıkıcı inançları dönüşebiliyor ve çocuk kendi kendine zarar veriyor. Hatta bir yetişkin olduğunda bile. Bir çocuğun bütün bunları nasıl içselleştirdiğini anlamak için iki şeye bakalım. Bir tanesi travmada yaşananlar. ikincisi de öğrenme. Travma nedir? Çocukluk travması nedir daha doğrusu? Travma çocuğun başına gelen şey değil. Travma Çocuk tekrar tekrar o duyguları yaşadıktan sonra içinde kalan ve içinden atamadığı şeyler. Örneğin diyelim ki çocuk çok şiddetin olduğu bir ailede büyüyor. Sözlüş şiddet, tekrarlayan fiziksel şiddet. Bazen bu aile yapısında küçük çocuk anneyi kurtarmaya çabalıyor ve kurtaramadığında kendisini çaresiz hissediyor. Sanki o ailenin mutluluğu veya anne babanın birlikte olması ya da kavga etmemeleri onunla ilgiliymiş gibi. Veya bazen çocuk müdahale edemiyorsa bu sefer çaresiz donup kalıyor. Ve bu tür durumlar bir yetişkini olduğunda onu tekrar aynı pozisyona getiriyor. Sanki birisi sürekli bağırıyor ve otorite figürlerinden uzaklaşması gerekiyormuş gibi. Üzerini örttüğünde hala bir yetişkini etkileyebiliyor bu duygular. Bazı ailelerde de ihmal sonucunda çocuk ilgi görmediğini hissediyor. Örneğin görünmez hissediyorum gibi kalıplar çıkıyor. Bir yetişkin için belki kulağa garip geliyor ama bu gerçek. Görünmez olmamak, ait olmamak, yabancı hissetmek bunların büyük bölümü ihmal sonucu gelişen şeyler. Çocuk yeterli sevgiyi almadığında, davranışları onaylanmadığında bu sefer kendi çıkarımını yapmak zorunda kalıyor. Ve diyor ki herhalde, herhalde onları memnun edersem, herhalde onların beğendiği şekilde davranırsam kim bilir o zaman beni sevebilirler. Belki daha fazla memnun edersem daha fazla ilgilenirler. İşin kötüsü, bu kalıp çocuklukta onu korusa da bir yetişkin olduğunda, ilişkilerine bunu taşıttığında başına büyük bir bela alıyor. Çünkü insanları memnun etmeye çalışmak mutsuzluğun başka bir ismi. Özellikle herkesi memnun etmek. Şimdi özellikle aileler içinde gezinen, tekrarlanan şu kalıplara bir göz atalım. Bu kalıplarda çocuklar neler öğreniyor, neler içselleştiriyor onu anlayalım ve bak bakalım sana tanıdık şeyler var mı? Belki çevrendeki ebeveynlerde veya e, arkadaşlarının geçmişinde olan birtakım şeyler olabilir. Bunlardan bir tanesi özellikle duyguları gizlemekle ilgili. Duygularını gösterme, güçlü ol. İkisi aslında birbiriyle çok çelişkili cümleler. Çünkü bu tür ailelerde duygu paylaşımı olmadığı gibi duyguyu de bir utanç kaynağı. Eğer onu gösteriyorsa kişi bu onun zayıf olduğunu gösteriyor. Çünkü anne baba sanki duygusuzmuş gibi yaşıyorlar. Aslında o ebeveynlerin geçmişine bakarsan onların da çocukluklarında benzer şekilde kısıtlandığını görürsün. Çoğunlukla bu nesilden nesile aktarılan bir öğrenim gibi. Bir yerde kırılması lazım. Umuyorum eğer sen onlarla boğuşuyorsan bu bilgilerle birlikte sen oradan çıkmaya başlayacaksın. Duyguların gösterilmemesi demek, çocuğun bu duygularla baş başa kalması demek. Ve eğer baş başa kalıyorsa bu boğucu duygularla, bu onun için çok zor bir hayat. Bu yüzden bazı ailelerde çocuk bu travmayı atlatamıyor çünkü ona yardımcı olacak kimse yok. Bu sefer yetişkinliğinde de benzer problemlerden yakınıyor. Örneğin otorite figürlerinden uzaklaşmaya çalışıyor, uzak duruyor veya birisinin sesi yükseldiğinde, bir tartışma ortamı hissettiğinde oradan uzamayı öğreniyor. Bazı zamanlarda eğer çocukluğunda görünmez olmayı öğrenmişse, çok eleştirilen bir ailede mesela, hiçbir şey duymamak için kurtulmak istiyorsa, bir süre sonra yetişkinliğine de dikkat çekmek ona garip geliyor. Hatta tehlikeli geliyor. O tarafı da kapatmaya çalışıyor. Kendi kişiliğini maskeliyor yani. İyi bir kamuflaj ustasına dönüşmeye başlıyor. O zaman duygu gizlemek bunlardan bir tanesi. Sanıyorum aynı çizgide erkekler ağlamaz. Bu da özellikle bizim toplumda bir yere yerleştirilebilir. Çünkü insanların duyguyu göstermesi, tekrar söylerim zayıflıkla ilişkilendiriliyor. Biraz sonra doğrularına da değineceğim. Bu inançlar aile içinde gezindikçe sabit fikir dediğimiz şeye dönüşüyorlar. Çocuk yeterli birikim ve donanımı olmadığı için ailede ne görüyorsa büyük kısmını doğru olarak alıyor. Dedim ya çocuk o tür durumlarda hayatta kalması için gereken bilgiyi öğreniyor. Onu ayıklayacak derin mentalite, o analiz bilgisine henüz sahip değil çünkü yetişkin değil. O kişilik donanımı yok henüz. Bir başkası, duygularını gösterme. Bundan bahsetmiştim. Erkekler ağlamaz, insanlara güvenme. Tehlikeli bir inanç. Dünyaya güvenme, dünya tehlikeli bir yer. Hayat zordur, para kazanmak çok zordur. Emeğim çok tanıdık geliyor. Bunların hepsine başlı başına yanlış diyemeyiz veya kesip atamayız. Örneğin dünyanın harika, güvenli bir yer olduğunu söylemiyorum. Ama kapıdan her gün tehlike algısıyla çıktığında... Bu içeride bir cehennem yaratmana yardımcı olacak. Çünkü bütün fizyolojinin stres hormonları yüzünden mahvoluyor. Sen düşünemiyorsun ve dünyanın en güvenli yeri bile senin için cehenneme dönüşmeye başlıyor. Bu yüzden bunlara biz yıkıcı inançlar diyoruz. Ve içselleşiyorsa bir an önce onlardan kurtulmaya başlasan iyi olacak. Öbür türlü kanında gezen bir virüs gibi seni kısıtlayacak ve senin sen olmanı engelleyecek. Bütün bunlar çocukluğa dayanıyor. Çünkü çocuk henüz tam anlamıyla benliğini geliştirmemiş bir varlık. Bir sonraki videoda bu benlikten bahsedeceğim. Ne oluyor, nasıl işliyor, bağlanma bunu nasıl etkiliyor diye. Ama bir yetişkinle karşılaştırdığında çocuk yeterli donanıma sahip olmadığı için, hayat birikimi olmadığı için, derin analiz becerisi henüz gelişmediği için alabileceği bilgi çok kısıtlı. Bu yüzden eğer hayatında aydınlanmış bir şahit yoksa, yani ailenin içinde bir çocukla nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilen birisi, kendi ihtiyaçlarını anlamış, Çocuğun ihtiyaçlarında farkında olan, onunla aynı dili konuşabilen birisi yoksa o travmalar üzeri örtülüyor. Çünkü aile bunun travma olduğunu düşünmüyor. Ee, bazen bu insanlar bir dayı, hala, amca, aileye yakın birisi veya bir aile dostu oluyor. O zaman çocuk bir yetişkinle, bilinçli bir yetişkinle bu duygularını paylaşıp en azından en az yarayla orayı atlatmaya başlıyor. Ve bir yetişkin olduğunda belki sadece kısa bir sürede onları toparlamak onun için kolay olacak. Videonun başında söylediğim gibi her şey çocukluk değil ama oranın ve orada yaşananların hayatımız üzerindeki etkisini inkar edemeyiz. Bir sonraki videoda özellikle çocuk ve anne baba arasındaki oluşan iletişimden bahsedeceğim. Bu duygu alışverişi onu nasıl etkiliyor, nasıl şekillendiriyor ve özellikle iki tane tehlikeli hale gelen, gelebilen duygudan bahsedeceğim. Bunlar batı toplumunda en yaygın iki duygu. Utanç ve suçluluk. Videoyu beğendiysen abone olabilirsin. Bir sonraki videoda bağlanma modellerinden bahsediyorum. Görüşmek üzere.